0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Herzogenaurach. Wir freuen uns, dass du auf diesem Weg an unserem Gemeindeleben teilnimmst und wir wünschen dir jetzt eine spannende Zeit. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Saulus. Also Saulus, so hieß ich für mein ganzes Leben. Bis vor zwei Jahren, was ganz Unfassbares, Unglaubliches passiert ist. Heute nennen mich die Leute Paulus, nicht mehr Saulus. Ich möchte euch heute erzählen, was, was mir passiert ist, warum ich diese Namensänderung vorgenommen habe. Es war unglaublich, unfassbar wirklich, aber ich versuche es mal in Worte zu fassen. Vor zwei Jahren also war ich auf dem Weg nach Damaskus. Damaskus, wunderschöne Stadt, große Stadt mit großem Markt, so ein, so ein richtiges Zentrum der Kultur. Dort in Damaskus, wenn du auf den Markt gehst, da kannst du allen möglichen Gerüche riechen von den ganzen Gewürzhügeln, die sie im Markt aufgestellt haben, in allen Farben und allen Gerüchen. Die besten getrockneten Feigen gibt es übrigens in Damaskus, Geheimtipp von mir. So, so war ich also auf dem Weg nach Damaskus, aber nicht, um auf den Markt zu gehen und Feigen zu essen. Sondern ich hatte eine andere Mission. Ähm, ihr müsst wissen, ich bin Israelit. Und nicht nur irgendein Israelit. Ich bin Hebräer aller, aller Hebräer. Ich bin aus dem Stamm Benjamins. Der beste Stamm natürlich. Aber ich bin beschnitten nach dem Gesetz am achten Tag. Ich bin Pharisäer. Und ich würde mich nicht nur als also Pharisäer bezeichnen, indem ich das Gesetz nachfolge, sondern ich bin auch Zelot. Ich folge also nicht nur dem Gesetz wie die Pharisäer, sondern ich schaue auch, dass alle anderen auch dem Gesetz folgen und wenn sie das nicht tun. Und so war ich auch in in dieser Mission in Damaskus, vor ein paar Tage erst, waren wir in Jerusalem. Da war dieser Mann Stephanus. Abschaum, sage ich euch. Ihr müsst wissen, in, in dieser Zeit äh, in Israel, bei uns gibt es immer wieder so Theorien, die, 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 die sagen, der Messias ist gekommen und einzelne Vertreter, die sagen, ich bin der Messias und dann haben sie so eine, so eine Menge Jünger um sich herum und... und Manchmal gibt es eine kleine Bewegung bis die Messias ins Grab kommen und dann ist vorbei. Es gibt aber eine andere Bewegung in unserem heutigen Tag von einer Gruppe, die, die sie wieder einem Messias nachgefolgt sind und jetzt behaupten sie, aber nachdem er gestorben ist sei er wieder auferstanden völlig hirnrissig eigentlich oder tote erwachen nicht wieder zum Leben und so bin ich auf der Mission. Diese Menschen, die vom rechten Weg abgekommen sind, zu schnappen und wenn nötig zu töten. Stephanus, da lag auf dem Boden. Eine Menge von anderen Hebräern um ihn rumgestanden und wir haben ihn aufgerufen, dazu zu verneinen, dass Jesus auferstanden ist, dieser Messias. Und er hat zum Himmel hochgeschaut und sein Gesicht hat geleuchtet und als ob er sich darüber freut, gleich sterben zu müssen. Das war ja das, was mich immer am wütendsten gemacht hat. Wenn er wenigstens um Gnade bitten würde, aber da sitzt er und er strahlt fast. Freut sich, sterben zu dürfen. Was sind das für Menschen? Und die Menschen wie Stephanus, die jag ich. Seit geraumer Zeit. Und dafür war ich also auch in Damaskus. Wir sind nach Damaskus gelaufen und auf diesem Weg hat sich mein ganzes Leben verändert. Mein Ziel war es damals, nach Damaskus zu kommen, um den Tod zu bringen. Heute sehne ich mich nach nichts mehr, als nach Damaskus zurückzukehren und das ewige Leben zu verkünden. Mein Name ist nicht mehr Saulus sondern Paulus. Und was diese Veränderung in mir ausgewirkt hat, das mag ich euch jetzt erzählen. Also, ich bin auf diesem Weg nach Damaskus. Wir, wir haben gerade Mittag gemacht. Ich habe eine super leckere Teigtasche gegessen, Nudelteig, Spinat und Gewürze und Fleisch drin. Es war ein Traum und wir haben uns gestärkt und sind weitergelaufen und meine Kumpanen mit mir, meine Diener mit mir auf dem Weg nach Damaskus. Und wir waren kurz vorm Tor von Damaskus. Da habe ich in die Sonne geschaut und die Sonne hat ganz schön vom Himmel geknallt. Aber auf einmal war es so, als würde diese Sonne immer größer und immer größer und immer heller und immer heller. Und ich konnte es fast nicht mehr ertragen, wie viel Licht mich da geflutet hat. Und es war einfach zu viel. Ich konnte nicht mehr. Ich bin auf die Knie gegangen und... Habe versucht, dieses Licht irgendwie abzuwehren, mich davon abzuschirmen. Ich habe gemerkt, wie meine Augen erblindet sind. Ich konnte nichts mehr sehen, ich konnte nichts mehr aushalten. Ich habe mich gefragt, was passiert da mit mir? Habe ich einen Schwächeanfall? Ich habe doch gerade gegessen. Mir geht's doch eigentlich gut. Ich fühle mich ganz fiebrig. Mir läuft heiß und kalt den Rücken runter und auf einmal diese donnernde, wunderbare, herrliche, aber angsteinflößende Stimme. Sie sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und ich habe in diesem Moment versucht zu verstehen, wer diese Stimme ist und was es zu bedeuten hat, ist es, Vielleicht Stephanus, den wir gesteinigt haben, der aus, der aus dem Tod kommt und mich, mich piesacken will. Und ich wollte Sicherheit und ich habe gefragt, wer bist du? Und die Stimme antwortet in lautem Donnern, ich bin Jesus. Jesus, der, der am Kreuz gestorben ist, der dessen fehlgeleitete Nachfolger ich versuche zu fangen und zu schnappen und zu töten. Wie kann es Jesus sein, der, der ist doch tot. Aber irgendwie hat diese Stimme gesprochen mit so einer Überzeugungskraft. Und dann sprach sie noch einen Satz. Und dieser Satz, der hat mich nie verlassen. Ich bin Jesus. Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich, hat diese Stimme gesagt. Ich habe Jesus nicht verfolgt. Jesus ist mir sowas von egal. Der ist gestorben und er ist tot. Das Problem ist für mich. Die Sektierer, die jetzt versuchen, eine neue Religion zu gründen. Aber diese Stimme hat nicht gesagt, warum verfolgst du Stephanus, mein Jünger? Und diese Stimme hat nicht gesagt, warum verfolgst du Hananias, mein Nachfolger? Und sie hat nicht gesagt, warum folgst du alle die, die an mich glauben? Sondern die Stimme hat gesagt, warum verfolgst du mich? Jesus, den habe ich nicht verfolgt, an dem habe ich keinerlei Interesse. So war ich also da auf, auf den Knien erblindet, ich konnte nichts mehr sehen und die Stimme hat dann gesagt, ich soll nach Damaskus gehen zu Hananias und genau das haben wir dann getan, meine, meine ähm, Gefolgsleute, sie haben mich um sich gespannt und bis nach Damaskus getragen zum Haus von Hananias über die Türschwelle rüber und da habe ich mich dann auf den Boden gesetzt, konnte nichts sehen. Ich wusste nicht, wie wir passierte. Dieser Weg ans Haus, das waren irgendwie die schnellsten und gleichzeitig langsamsten Minuten meines ganzen Lebens. Ich bin blind, kann ich irgendwann wieder sehen, was war das, was ist mir da passiert? Ich hab's nicht greifen können, ich hab's nicht verstehen können. Und jetzt sitze ich also in diesem Haus und, und, ich, und ich höre Menschen ganz hektisch vorn und neben mir hin und her laufen. Und auf einmal spüre ich ganz kalte Hände auf meinen Augen, eine Stimme, warm und sanft, die, die anfängt zu beten. Und auf einmal passiert es und ich es ist hart zu beschreiben, Licht und Farbe strömen meine Augen durch die Finger hindurch und ich versuche meine Augen zu öffnen, aber es ist mir noch zu hell und nur langsam kann ich sie auftun. Und, und während das Licht und die Farbe in meine Augen geströmt sind, ist eine Wärme in mein Herz gekommen und diese Wärme, es war unfassbar. Heute würde ich sagen, der Heilige Geist ist in mein Herz geströmt und hat mir ein neues und warmes Herz gegeben. Und es war in diesem Moment, dass ich wusste, diese Erfahrung, die ich hatte auf der Straße, auf dem Weg, das war tatsächlich der auferstandene Jesus. Unfassbar, unglaublich. Viel zu viel für mich zu verstehen, greifen zu können. Wunderschön. Und wisst ihr, was als nächstes passiert ist, als ich da gesessen bin und diese Hände von meinen Augen gehoben wurden und ich gesehen habe, wer vor mir saß, ihr dürft mal raten, wer das war, Ananias. Angst, Schweiß auf seiner Stirn, ganz bleiches Gesicht, eine zerrissene Tora angehabt, Toga angehabt. Und so sitzt er da also. Den, für den ich eigentlich gekommen bin. Den, den ich töten wollte. Einer dieses Abschaums, dieser Nachfolger von diesem Jesus. Und, und ich habe ihn angeschaut und ich habe eine Wärme in meinem Herz vor ihn empfunden. Die ich jetzt bisher nur von meiner Mutter gekannt habe. Den, den ich davor töten wollte. Diese Worte, die, die ich auf dem Weg gehört habe, sind nachgeklungen. Was hat Jesus da vom Himmel gesagt? Er sagte, warum verfolgst du mich? Und ich verfolge ja nicht ihn, sondern ich verfolge Hananias. Und doch hat er irgendwie gesagt, wenn du ihn verfolgst, dann verfolgst du mich. Und so hatte ich eine, ich kann es nur als Liebe beschreiben, für diesen Hananias, der da vor mir gesessen ist. Seit zwei Jahren bin ich jetzt hier auf Sinai in Arabien. Ich, es war so eine unglaubliche Erfahrung, die ich da erlebt habe. Ich musste das jetzt erstmal verarbeiten. Ich, ich wollte jetzt nicht in den Aktionismus verfallen, ohne zu verstehen, was da passiert ist mit mir. Und wie unser Vater Mose bin ich auf den Sinai gezogen. Zwei Jahre reflektiere ich schon und ich überlege mir, was denn genau passiert ist. Und darf ich euch kurz mal in die Überlegung mit reinnehmen? Jesus hat gesagt, warum verfolgst du mich? Das heißt, wenn ich Hananias verfolge, dann verfolge ich Jesus. Ich, ich habe mir, hab mir das so überlegt. Die, die ersten Monate war ich auf dieser Pferde, dass ich gesagt habe, naja, man könnte fast sagen, Hananias... ist Jesus. Weil Jesus sagt ja, wenn du ihn verfolgst, dann verfolgst du mich. Aber umso mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht so richtig sein. Weil Hananias ist nicht ewiger Gott, wie ich es jetzt glaube, dass Jesus es ist. Hananias ist nicht von einer Jungfrau geboren. Ich habe diese Theorie dann relativ schnell wieder verworfen. Ich habe versucht, wie kann ich sonst daraus Sinn erschaffen? Ich habe gesagt, vielleicht ist es so, dass Jesus mit Hananias ist. Aber wie kann Jesus dann sagen... Warum verfolgst du mich? Dann hätte er doch sagen müssen, warum verfolgst du meinen Jünger, mit dem ich bin? Aber das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Und meine letzte Theorie, wie ich irgendwie versucht habe, das zu erklären in den letzten zwei Wochen, ist, dass ich sagen muss, Jesus ist in Hananias. Jesus ist in Hananias. Wenn ich darüber nachdenke, dann merke ich natürlich auch, das ist keine perfekte Beschreibung, oder? Weil wie kann eine Person in einer anderen Person sein? Aber dann würde es doch Sinn machen, oder? Warum verfolgst du mich? Naja, Jesus ist den Hananias und wenn Hananias oder die anderen Jünger verfolgt werden, dann wird auch Jesus verfolgt. Leute, wenn das wahr ist, das hat unfassbare, unglaubliche Konsequenzen für dich und für mich vielleicht spricht dich das auch an, was ich jetzt mir für Gedanken gemacht habe zu diesem Thema. Also wenn Jesus tatsächlich in Hananias ist, dann heißt es ja im Prinzip, wenn du mich verfolgst, verfolgst du ihn. Ich könnte also sagen, mein Leid, durch das ich gehe, wenn Jesus in mir ist, ist sein Leid. Warum verfolgst du mich, wenn Hananias leidet, dann leidet Jesus. Übrigens, als ich bei Hananias war, habe ich gesehen und ich habe Hananias wahrgenommen, und dann hat er gesagt, Gott hat mir gesagt, und ich soll dir das weitergeben, dass du predigen sollst zu den ganzen Nationen, sodass jeder von dieser Auferstehung erfahren kann. Und dann hat er noch gesagt und diesen Satz hätte ich lieber nicht gehört. Gott hat also Hananias gesagt und Hananias zu mir, dass ich in diesem Ruf, den ich habe, ganz viel leiden muss. So und hier bin ich jetzt also, Paulus. Mein ganzes Leben war ich eigentlich obere Klasse. Ich habe ein gemütliches und komfortables Leben gehabt, auch wenn ich umgetrieben war von meinen ganzen Ideen. Jetzt soll ich leiden müssen. Und zuerst hat mich das absolut geschockt und ich hätte mir gewünscht, Hananias hätte mir das nie erzählt und ich würde nie in meinem Leben leiden müssen. Aber in meiner Reflexionszeit in den letzten zwei Jahren sehe ich dieses Leiden mittlerweile auch als ein Privileg. Jesus hat damals gesagt, wenn du mich verfolgst, wenn du ihn verfolgst, verfolgst du mich. Das heißt ja auch, dass wenn wenn ich dann später leiden muss für meinen Dienst, den ich tun werde, dann ist es nicht nur mein Leid, sondern es ist auch das Leid von Jesus. Weil er es teilt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn du mal durch eine richtig schwere Zeit gegangen bist, wie ich es auch schon manchmal bin, haben, dann kommen ja immer Leute, die die einem zur Seite kommen, die einen trösten. Und es ist so gut, da gibt es ja Leute, die haben so die Gabe des Trostes, oder? Und es fühlt sich einfach nur gut, eine Person zu haben, die mit dir da ist, die dir gut zuspricht, die dir, mit, die dir Mitleid gibt. Aber wenn wir alle mal ehrlich sind, irgendwann geht diese Person immer und geht sie wieder heim kümmert sich um ihre eigenen Angelegenheiten und du gehst nachts ins Bett und bist alleine. Alleine mit deinen Gedanken, alleine mit deinem Leiden, alleine mit allem Schweren, das du ertragen musst. Und so ist es also, dass immer wenn wir Leid haben und Menschen neben uns kommen, sind wir doch in unserem Leid irgendwie immer alleine. Könnt ihr die Signifikanz von dem verstehen? Wenn mein Leid tatsächlich das Leid von Jesus ist, weil Jesus in mir ist und ich in ihm bin, dann bin ich tatsächlich nicht mehr alleine. Dann ist diese Diagnose, die ich niemals bekommen wollte, die ich jetzt vielleicht vom Doktor bekomme, nicht nur meine Diagnose, sondern auch seine Diagnose. Dann sind diese Schmerzen, die ich empfinde, die so furchtbar sind, nicht mehr nur meine Schmerzen, sondern sind sie auch seine Schmerzen dann ist diese Einsamkeit nicht nur meine Einsamkeit, sondern auch seine Einsamkeit. Wenn es halt so wirklich wahr ist, dann sind wir also nicht mehr allein in unserem Leiden, nicht mehr allein in unseren Schwierigkeiten, sondern haben wir tatsächlich einen, der diese Leiden mit uns erfährt und mit uns durchmacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin so negativ, ich rede viel über's Leid, weil das mir vorhergesagt wurde. Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, meine Freude ist dann gleich seine Freude. Was mir getan wird, wird euch ihm getan. Stellt euch vor, ich bin jetzt für Jesus unterwegs und ich gehe vielleicht in einem Jahr nach Damaskus und ich habe keine Teigtasche, die mein Angestellter mir auf dem Grill brät und ich bin hungrig. Und da kommt jemand vorbei und er gibt, er gibt uns zu essen, er erfüllt unseren Magen und, und letzten Endes kann ich doch sagen, der hat nicht nur mir dem Geringsten gegeben, sondern... Wenn jemand mir etwas Gutes tut, dann tut er Jesus etwas Gutes. Jesus teilt nicht nur mein Leid, sondern er teilt auch meine Freuden. Unfassbar schwer zu verstehen, oder? Übrigens, wenn Jesus mein Leid teilt, dann teile ich auch sein Leid, oder? Könnte das auch bedeuten, dass wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, dass ich da irgendwie dabei war? Als Jesus für die Schuld und Sünde der Welt bezahlt hat, dass er auch für meine Schuld und Sünde bezahlt hat, weil ich mit ihm in seinem Leid war. Und dass ich deshalb auch in seiner Freude, in seiner Auferstehung teilen kann. Ich weiß, es ist komplex. Ich, ich denke drüber nach. Vielleicht eines Tages schreibe ich mal ein Buch drüber. Oder einen Brief. Oder ein paar Briefe. Momentan bin ich aber noch am überlegen, was hat es alles zu bedeuten? Das ist irgendwie unbegreiflich, unfassbar. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich irgendwelche Bilder benutzen kann, um das besser zu beschreiben. Metaphern vielleicht. Ähm, ich erzähle euch mal, welche Metaphern mir im Kopf rumschwören. Ich bin aber mir nicht sicher, ob sie funktionieren. Ich habe gedacht, das ist ja fast so wie in der Ehe, wo zwei Menschen zusammenkommen und dann eins werden. Und da ist es ja so, dass wenn diese eine Person ein Haus besitzt, dann besitzen beide Personen ein Haus oder eine Wohnung. Zwei werden eins, aber irgendwie reicht mir das nicht so ganz, weil naja, wenn die eine Person krank ist, kann die andere das doch nicht so hundertprozentig nachvollziehen, oder? Aber vielleicht ist es ein Versuch wert, das mit der Ehe zu beschreiben. Ähm, ich habe überlegt, ich könnte das auch als, ich liebe ja Wein, gibt nichts besseres als Wein. Ähm, außer vielleicht Teigtaschen gefüllt mit und so weiter. Ähm Wenn wir jetzt also uns überlegen, da ist eine Rebe, ein Weinstock, und an diesem Weinstock sind eben die Reben dran, dann kann ich ja im Endeffekt auch sagen, wenn diese Rebe Trauben wachsen lässt, dann wächst diese Traube am ganzen Weinstock, oder? Also irgendwie ist sie die, der Weinstock und die Rebe verbunden und ist eins. Und, aber auch das gefällt mir irgendwie nicht, weil es so unpersönlich ist und. Vielleicht trifft es einen Aspekt davon. Eine andere Idee hatte ich noch, vielleicht benutze ich das, falls ich eines Tages mal einen Brief schreibe. Wir können auch fast sagen, das ist wie, naja, wie ein Körper. Dieser Körper hat dann zum Beispiel Jesus als, als Kopf und der, der Leib ist Jesu Körper und alle Menschen sind so irgendwie in ihm und manche sind so wie ein Ellenbogen oder ein Knie und, und wenn, also wir kennen es ja alle von dem Körper, wenn der Ellenbogen leidet, zumindest von den Männern, dann leidet der ganze Körper mit, oder? Also auch da können wir sagen, mein Leid ist sein Leid und sein Leid ist mein Leid. Vielleicht benutze ich diese Illustration, ich weiß es nicht. Ähm, eins, also ihr, ihr, ihr seht, ich denke seit zwei Jahren drüber nach, seit zwei Jahren bin ich auf dem Sinai und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das in Worte fassen kann, wie ich das verstehen kann. Ähm, das Komplizierte können wir aber vielleicht den Theologen lassen, oder? Für dich ist vielleicht wichtig und für dich ist vielleicht relevant und hier ist eine letzte Idee, wie ich das vielleicht ausdrücken könnte, vielleicht ist es wie ein Kleidungsstück, ein Stoff. Und dieses Kleidungsstück kann man anziehen. Und bei einem Stoff ist es ja auch so, wenn ich jetzt nach links laufe, dann läuft der Stoff nach links. Und wenn ich nach rechts laufe, dann lau läuft der Stoff nach links. Und wie kann ich also eins werden mit diesem Stoff? Ich muss ihn einfach anziehen. Das ist doch mal eine Idee dafür. Können wir Jesus anziehen wie ein Stück Stoff wie ein Kleidungsstück. Und sobald wir ihn anziehen, da ist er tatsächlich mit uns und um uns und in uns. Und, und wenn wir Jesus anziehen, dann wird sein Leid, mein Leid und mein Leid, sein Leid und meine Freude, seine Freude und seine Freude, meine Freude. Und vielleicht bist du heute hier und alles, was du jetzt gehört hast von meinen zwei Jahren auf Sinai ist abstrakt und kompliziert. Ich wünsche mir trotz allem, dass du diese Erfahrung mit Jesus hast, dass du ihm begegnen kannst. Ich kann dir heute nur eines sagen, auch wenn ich das Ganze noch nicht so ganz kapiert habe. Es ist unglaublich und wunderschön. In meinem Leiden bin ich nicht mehr allein. Nie. Auch nicht nachts im Bett, wenn ich aufwache unter Höllenqualen. In meinen Freuden bin ich nie allein. Nie. Ich habe immer jemanden, der sie mit mir teilt, der sie versteht, der da ist. Zieh dieses Kleidungsstück an, Jesus Christus, so dass er in dir ist und du in ihm und dass du sein Leiden und seine Freuden teilen kannst und dass er deine Leiden und deine Freuden teilen kann. Amen.